0: 嗨嗨，欢迎来到英美剧漫游指南，我是陆小鸟
1: 。嗨嗨，我是悠悠
0: 。嗨嗨，我是 Monist
2: 。嗨嗨，我是 Mrs. Monist。嗨嗨，我是衣柜
0: 。首先祝大家春节快乐！今天是 Day Two，Action Two， 是我们第二次开拍。昨天晚上我们录了一期，被间谍阻止了，我们今天要重新录。那今天我们来聊什么剧呢？其实也都是最近我们几个都火速看完的。史密斯夫妇的剧版，我们也都知道，今年有两部剧惨遭差评了。一是1月14号更新的《侦探》第四季嘛，因为双女主，许多的网友疯狂差评，觉得又是美国的政治正确，真的是一个好的系列都不给我们留嘛。然后再就是史密斯夫妇，他比较惨，相对来说，因为《侦探四》和《冰雪暴》评分没有太低，史密斯夫妇他开分只有 6.9， 但是录节目的当天已经从 7.0 一直到 7.6 了已经。然后我们也在前天发了一篇文章，希望大家。都会来看这部剧，因为确实很好看。类似这种，因为不喜欢演员、不喜欢人设或不嫌肤色的，大家是哪年开始讨厌政治正确的
2: ？我记得针对亚裔的电影、电视作品，应该是从上期开始的哦。但是其实，在刘亦菲的那版花木兰的时候，也有很多争议，就包括她的妆造啊，她的一些情节设定啊。那上期的时候更不用说，虽然说我觉得西木六帅到一整个不行，但很多人会觉得说他眼睛那么。它不能代
1: 表我们华人的长相、哦、我印象也是一个漫威作品，是二零一八年的黑豹
0: 。黑豹是比上气早
1: ，更早。好莱坞当时是出现了第一个非裔面孔的超级英雄嘛？当然它的形象还是比较符合大多数东亚人的审美了。那之后，就好莱坞出现了越来越多的非裔主角啊，尤其是很多翻拍之前白人经典影视作品，在国内引起了剧烈的关于政治正确的讨论
2: 。哎，我可以提一个 fun fact 吗？其实针对亚裔，当时好莱坞第一个出名的华裔女演员，她是叫黄柳霜。嗯，她是一九零五年到一九六一年，就非常早之前的人。然后她有演过很多很好看的片子嘛，像《红灯照》啊，《海市》啊，《唐人街繁华》。梦等等之类，然后等到他功成名就以后，回中国那边去宣传。当时是解放前，当时的知识界或者说公众都认为他是一个把中国人给描述成一个妓女啊，或者一个坏女人的形象，所以他们认为黄柳霜不能代表我们华人，所以他被自己的母国所排挤。所以这件事情你一定要追溯的话，其实一百年前已经发生
0: 过了。对。黄柳霜肯定是第一个，而且也不完全是因为他。当时好莱坞对他的塑造就是往麦克方向上走嘛。本来上汽之所以被抵制，也是因为最早上汽的原来的形象也是被塑造成一个好像邪恶的亚洲人那种阴暗的角色的感觉嘛。嗯、福满洲。对，从电视剧的角度来说，我印象中深刻、很喜欢并且被抵制的就是《恶魔之地》嘛。我们前几年也排名为前两名吧，很棒，也是许多人在没有看的时候就开始给他打一星嘛
1: 。我要说一个好的例子，二零二二年我们非常喜欢的《夜访吸血鬼》这部刚出来的时候也是争议非常大，因为阿汤哥和布拉德皮特他们的那个老板太经典了嘛。现在他的豆瓣评分已经超过了电影版
3: 了
1: 。<笑>我真的很不喜欢布拉德皮特、欸，<笑>史密斯夫妇也是。
2: <笑>对，史密斯夫妇也是他。<笑>然后你刚刚讲的
1: 《夜访吸血鬼》也是他，真烦死
0: 了、嗯。又有你们俩可以打起来了
1: 。他还有很多经典作品可以值得翻拍。而且我看的时候是大学时期，大学时我非常迷恋布拉德皮特。<笑>那个时候看了他的《燃情岁月》什一系列的电影，特别喜欢他。对，所以当时我应该是给这部电影四星。嗯
0: ，怎么开始的我们已经知道了，但是我觉得我们要，总之我们抛开一切的争议，首先来讨论一下我们四个人对这部剧的观感，好看吗？
1: 超好看。嗯，我是两天时间快速刷完的，并且我一开始看就有点后悔，嗯，又后悔看得太快了。<笑>我就后悔看太快，我想说应该留到大年三十晚上当春晚来看，用包
0: 饺子看，因为它
1: 实在太好笑了哦。可是它的结尾不是很令人悲伤吗？
0: 悲伤吗？
1: 可是它中间每一集都让人笑出声哎。结尾的部分我们可以在，啊、我觉得它这个结尾会让我想到《怒创人生》的结尾，<笑>你才怒创人
0: 生，<笑>我们这边已经完全的字典被纠正过来了
1: 。<笑>然后我非常喜欢这部剧亚裔和非裔的组合，嗯、尤其是女主玛雅，我真的觉得。觉得他超有魅力，他的手臂线条太好看了，反正看得我击打狂想。<笑> Monest， 你有没有觉得我长得很像 Maya Erskine？
0: 没有，我觉得 Maya 长得有点像你。哦， oh, oh.
1: 我觉得有，你们的脸型很像
0: 。我昨天在群里发了 Maya 的截图，<笑>也说像智子，哎，<是>衣柜还点了个问号
1: 。<笑>哦，谢谢。<笑>
0: 所以说，玛雅在本期节目之后又接受了一个新的称号，就是更像质子的一个美剧演员、嗯
2: 。感恩，难得能够找到有一部英美剧的女主角是长得像我，并且被大家都骂丑，我是深
1: 感荣幸。那、嗯、很
0: 好看呀，
1: 超有魅力
0: 。Monis 终于不止在评论区夸赞质,质子了，<是><笑>不要揭穿我
1: 。对，刚刚夸了女主玛雅的魅力，当然我也很欣赏 Donna Glover 的。才华，我觉得他的才华其实有为颜值加分了。然后他很喜欢玩的那些种族梗，我觉得真的很适合那些爱看少数族裔讲有点冒犯性的脱口秀的人群。嗯，就很多对话我都会想到黄阿丽之前的脱口秀，因为她离婚之前就说过，嫁给亚裔的好处之一就是可以和老公一起大讲种族笑话。当然，前提是你得站在一个多元文化的视角，你才能欣赏到这种笑
0: 点，并
1: 且 get 到它背后的深意。我就非常喜欢
0: 。对，如果你嗯，就这种态度开始点进去看，前五分钟也以你会满意吧？嗯，我是大概过去一个
4: 星期里面吃饭的时候每天看，哎，看了一集两集，然后有一天一下子看完了。我觉得这个剧就是主要是喜剧吧。一开始看的时候没有什么预期，然后看着看着发现，哦，原来是一部喜剧。所以，我一开始还会想，嗯，这两个人好像不是很称职的间谍。后来意识到这是喜剧，然后我就释然了，然后就觉得他其实拍的很巧妙，很多集数里面都会有那种两个人的关系跟他们在做的任务有互相呼应的地方，挺喜欢编剧的这种手法的。
1: 哦，对，我也觉得他们每一集的任务感觉像是在讨论一个婚姻的议题
4: 。<笑>对，比
1: 如说他们租那个安全屋，像是在呃买房子，然后后面他们去解救那个老头，感觉像是在带孩子，两个人还问一些育儿的问题而争论
0: 。是，然后八集里边虽然主要是以做任务为主，但是。每集都是以不同的叙事方式，你不会觉得像一个单元剧一样，每集都是同样的逻辑，一开始就去做任务，然后发生什么一起克服，不是这样的，就每集都有不同的一个打开方式。我觉得他这方面的心意做得都很好，这也是我在最开始看这部剧的一个担忧，就担心史密斯夫妇不就是一个特工片吗？然后每集都很一样，那我可能看不到五集，我会觉得审美疲劳了。没想到他完全打破了这一点。我看这个剧也是因为这个月我没有看太多的美剧，反而看了两部韩剧，一个叫《死期将至》嘛，一个叫。好久没做这个，最近刚完结的
2: 。L T N S，, <NS> <S
0: <笑>对，好久没做还好一点，但是结局也不是很满意。尤其那个死期将至，我都已经看完了一个月了，一直都被这个结尾给创到。就是亚洲人，他开始你无论多疯，结尾的时候都会变成一个回归家庭，或者是让你尊师重道、孝敬爱情。你无论对方怎么出轨，你都要接受对方，类似这种价值观回归。真的是感觉他设了一个套，然后故意恶心你一下。但是看了史密斯夫妇，哪怕结尾不一定是大家都很喜欢的，但是我觉得真神清气爽，它就是一个很好看的爆米花剧吧。我们不可能从艺术价值上有多抬高它，但是看完了真的是很痛快。它的爆米花的新鲜度最初也是百分之九十多嘛，也足以说明这个问题了。然后另外就是质子一会儿能够讲更多的，就是我们很喜欢它里边关于纽约方面的一些描绘。有第一集的时候讲他们纽约的日常，最后一集也回到了纽约，中间也有一些穿插，就感觉很亲切。好久没在电视剧里看纽约了
2: 。其实我刚,刚有跟某 nes 有重看第一集，因为我们从第一集到第八集的时候，因为看的很激动嘛，所以基本上是一枪头看下来。就有很多地点，然后知道说哦，这是温尼，然后这是高县公园这个样子，但是有很多地方我们就恍惚，就说哦，这应该是当烫的哪里，或者说这里应该是哪里这样，但是没有确切的位置。然后刚,刚又重新看了第一集，发现就说哦，原来这个地方，那我去过啊，这个地方原来在那个地方旁边啊，原来这家餐馆当时还在，现在关掉了，就会有很多呃跟纽约相关的感触就会出现。我的观感就是像在看一部纽约版的《繁花》看一，开玩笑，开玩笑。对，反正都是回忆幼时的记忆嘛。嗯、呃，这一部的话，因为它跟有很多纽约记忆相关，所以它有很多呃生活的细节，有生活在纽约的人会更加有感受。而且听说这部剧在拍摄的过程中呢，他们有把就是一大片街区给封锁起来，让他们来拍戏，其实还蛮疯狂的这件事情。Oh. 这就能说明亚马逊和 Glover 他们的名声是有多大，可以办到这样一件。很难做的事情，因为这并不是一个电影，而只是一个电视剧，也可以让市区能够帮他们一起努力把这部剧给拍出来。嗯
0: 、对，亚马逊确实为他付出了好多吧，这么一看肯定是花钱的
1: 。志子刚刚说，让我想到了《灵书妙探》Castle， 因为这部剧我当时看的时候也是觉得穿梭于都市之间，各种都市冒险，非常 fancy 的感觉。
0: 那我们就简单聊聊他的主创吧。女主叫玛雅·厄金斯，然后在前一段时间，她有一个动画叫做《蓝眼武士》配音的嘛，非常出色的演出。然后她之前还有一部主角的《笔写青春》那部剧。对
2: ，Penis， m y a r s k i n e 她是一个非常有才华的人。所以刚刚你讲到的《笔写青春》（Pen Fifteen）， 她不仅是女主演，她还是就是编剧创作者。她其实讲的一个故事呢，就是。他和另外一个也是三十几岁的两个女演员，演他们十几岁的时候的青春岁月，就是一场非常令人尴尬的青春岁月。又讲他们怎么追喜欢男生啊，然后又怎样偷穿性感丁字裤啊，嗯、然后又怎样进行自慰啊，然后怎样跟家庭有。不同的关系啊，怎样去度过？因为青少年时期是最难熬的一段时期嘛。然后它里面有挺多笑话，还蛮真实的。呃，当时我有一个白人的女性朋友，当时就给她发消息，我说我在看《Pen Fifteen》，然后她的反应就说，对，是不是跟我们两个特别像？各种屎尿屁的笑话往天上飞
0: 。那接下来我们就聊一聊 Donald Glover， 他是本剧的主创兼主演吧。可以算是一个跨界天才，他既有《亚特兰大》，我为喜剧狂，《废柴联盟》等广受赞誉的美剧，他还是一个歌手，而且那个歌手还拿过格莱美奖。但是我没有听过他的歌啊
2: ！这不是大家都有听过的吗？嗯，著名的 rapper， 对，非常非常著名的 rapper，
0: 可能听过，但是没注意。
2: 他最著名的一首叫做《This Is of America》，他在 YouTube 现在的点击量应该是几百 million 的点击量了。然后他这个歌曲第一是旋律很 catchy 嘛，然后他同时。他也讲了很多关于美国的枪支问题啊、种族问题啊。这里请插播他最有名的那首歌。谢谢
5: Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping them. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping them. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my
0: area. I got the strap. 一说起他讲的各种议题，因为重启是他的爱好者嘛，因为他这次二阳了，没有办法参加录制。他是亚特兰大的狂热的爱好者，他觉得如果看这部剧就能了解美国黑人的整个的事情，确实很适合入门。这也就代表着 g l o w e r 这个主创，他的作品充满着思辨和人文关怀。我觉得他就属于符合这个时代，带一点点启蒙性质的一个创作者吧，就是这个时代的阐述者。
1: 今年我们有聊过他的。风群》这部剧，哦对哦，然后之前我还看过他的《废柴联盟》，呃，其实我就看过他这两部作品，然后他以前还有一
2: 部。30 r o c k 我为喜剧狂，是 Tina Fey 作为主编剧的一部喜剧，也非常推荐。
0: 所以也是因为这个原因，他认识好多喜剧的从业者，包括 SNL 的或者脱口秀演员，对吧？就在、是、其中有一集客串的是之前另外一个脱口秀女演员演的那个“我可能毁掉你”还是“我可以毁掉你 ”，I may destroy you 那个剧也非常的火，算是前年的《我是处女座》。然后他的斜杠也不只是唱歌。美剧还有电影，他还做好多动画配音，还是一个脱口秀主持人，并且他好像还想参加戏剧吧，想要集齐四个奖项，奥斯卡也好，艾美奖也好，格莱美已经得了
2: 。呃、啊，上一个得这个的人，最新出来的是 Elton John， 我记得就是得完四个奖。他
0: 好像没有公开表示过要得，但是感觉他已经往这个方向发展了。简单介绍这些，我们接下来就聊聊之前的几个老版的。史密斯夫妇，你们都有看过吗？是
1: 看过朱莉·皮特版，喜欢吗？小心你的回答，
0: <笑>你不要怕他的威胁，<笑>你可以大胆说出你的喜欢
1: 。我大学时候看的，打了四星
2: 。我之所以刚才威胁佑佑呢，其实是因为有点抵制史密斯夫妇二零零五年的。电影版的原因呢，是因为当时好莱坞最性感的两个人拍这部片子以后，传出了婚外情。然后当时世界上是有分两个不同的阵营的，有 Team Angelina Jolie， 然后有 Team Jennifer Aniston。然后作为老友记粉丝的我，是坚决的 t e m Jennifer Aniston， 所以对二零零五
1: 年版的电影总归是有一种看了会生气的感觉。其实我十几年前看的时候都没有在关注这些八卦，我们那个年代互联网还不是很发达。
0: 我在想，我可能是零六年补的《老友记》，两千零五年甚至还没补呢。我应该看过，但是印象不是很深刻。这个片子对我来说印象很深，就是因为它是一个反类型的片嘛，传统的谍战都会那样的设计。很有娱乐性，男女主在一起，但不知道对方为彼此谍报的机关来工作，眼前一亮的感觉。然后许多人不知道的是，他已经是第三个版本了。我们现在要聊的这个是第四个版本，它还有前两个版本，一个是五几年的一个希区柯克,克的版本，再就是九六年的一个美剧。九六年的美剧，实际上现在有只有在 YouTube 上有一个画质比较渣的版本了。我看了一下，也是一个特工片，也有养猫养狗的故事了。然后五几年的那个版本的时候，希区柯克已经到了好莱坞了嘛，他拍的也是片娱乐片，那个是他生涯中唯一一个纯喜剧片，地位也不是特别高，但是确实是真的是纯是喜剧，当然也会有一点点惊悚的感觉，没有任何谍战特工的，所以说。现在有许多人说，为什么把我们的谍战的电影拍成了一个爱情剧呢？但实际上，从五几年开始，它的原版就是一个爱情的电影。呃，当时九六年出现的时候，我想想，如果有网络的话，肯定有人骂，为什么把它拍成一个谍战片，是一个道理的
2: 。就是现在不是大家都知道，就是各个流媒体之间就发生大型战争这个样子，
3: 嗯
0: 、所以
2: 每个流媒体它都拿出自己以前过去的 IP 或者自己买下来的 IP， 然后进行大战。当时是 d o n a l d Glover 和另外一个创作人员，他叫 Sloan， 然后他们一起把所有 Studio 提供的 IP 全都看一遍，然后他们当时找 IP 最主要的目的呢是。是要找一个非常有时代意义的，就是是一个 icon， 看上去有很光亮，但同时又没什么深刻内涵，这样的片子就非常好翻拍。于是他们找到了这一版的《Mr. and Mrs. Smith》。结果也的确像我们看到这一部，的确是没有像零五年的电影版那样光鲜亮丽，但是的确多了很多能够让你反复琢磨的一些事情
0: 。那接下来我们就可以聊聊它的剧情，它到底是怎样的重新翻拍和演绎原来的老的作品呢？我觉得其实从前五分钟的剧情就已经讲出来了，一个像朱莉，一个像皮特的两个演员，他们应该演的是史密斯夫妇两个情报人员，他们在小屋里躲着。然后接下来就有人来偷袭他们，两个人就双双陨落。大家就可以看到，就是因为我们前五分钟有许多那个评论就说啊，前五分钟那两个演员真的好漂亮，男帅女美的，结果他们就挂了。但是这个已经很表达出来了主创意愿嘛，就是我们并不是想要致敬前作的，而是要颠覆前作的。嗯否则的话，按老的套路就是做一个谍战片，如果做的再好看，它也没有突破原来的类型，是没什么意思的。
2: 就是你刚刚提到前面两个很帅、非常性感的主演，刚开头的时候，男性当然就不用我们说是 Alexander s c o t t s c o t t 演最后。继继承之战的瑞典商人，女主演的话是艾伊萨，艾伊萨的话，她是 Timothy c h a r l e m a g n e 的前女友。Oh. 然后我就在想，那如果是要拍跟二零零五年同款类型史密斯夫妇，然后找公认最性感人，会不会还是找到 Timothy Chalamet， r 呃，和 Dune 的那个主演在搭呀
0: ？我没有这个联想。这个女主她的嘴唇和朱莉的嘴唇好像啊，但是甜茶像皮特吗
2: ？呃，甜茶是普遍意义上好莱坞会认为说现在最帅的男星之一，真的假的？然后女性最性感的之一是赞达
1: 亚，<笑>然后他们俩共同主演了《Dune》，对吧？现在已经变成一个第四代的范本了。对,对对对对对
0: ，即便我不反对，但是这次找的应该是想找像的老板的，嗯，而不是。找最性感的标准吧。
2: 当今意义上的性感的标准不
0: 是。接下来我们就开始把这个剧情简单的说一说吧。它就是一个讲两个人本来是陌生的人，呃，如何相遇。他们都报名想成为某一个神秘组织的特工，然后开始相遇，成为一对夫妇。接下来就开始接任务，然后接任务的过程中，因为他本来不认识，但是他们要扮演成夫妇的这种感觉，然后产生的各种的磨合，通过这些有趣的任务结尾揭露这个组织到底是什么样的一个形态，大概这样一个故事吧。他的整个的叙事方式应该是每集差不多就是一个任务，然后我们可以看到他的任务分为初级版本、中级版本和高级版本，都会一点点的揭露。他们在相遇之前。分别都收
4: 到了嗨嗨的招聘通知，然后去面试嘛。然后面试是对着一个机器，好像相亲的这种软件。第一步就是上传，就是往那个机器里放自己刚剪下来的指甲。我的猜想，他们是为了分析所有的申请者的 DNA， 然后去通过他们的遗传信息来进行配对，这样可以预测这两个人比较有可能成为搭档。哇！ <Wow. S 1> 然后这两个人通过了面试以后。见面的时候就已经是夫妻身份了，已经结婚了。因为公司帮他们设置好了新的身份，所以他们第一次见面就是在他们的新家里面，
0: 两个人已经是夫妻了。那我们想简单了，我还以为只是通过提问几个问题以及你的存款多少。
2: 你看吧，你们肤浅吧。
0: <笑>但是他也有一个匹配的问题吧？好像是在吃的方面两个人是匹配的，是吧？韩国烤肉都喜欢吃。<笑>然后相遇之后，他们俩入住就开始进行一些任务了。第一个任务就是抢一个目标者的礼包，送到另外一个家里。后来发现是个蛋糕嘛。我
2: 们从看第一集的时候，他们刚刚在一起，收到了嗨嗨的消息，一幅画后面的那个保险，然后取出里面的枪支等等。嗯、然后那幅画是亚当和夏娃被逐出伊甸园的一幅画。当时 b o n n i 跟我讲了一个 Fun Fact，
4: 就是有一次、嗯。大概几年前的新闻，有一个历史学家在看电影，叫做《Stuart Little》，然后他发现背景里面的一幅画是一个其实很有名的画，是一个匈牙利画家画的遗失的名画。然后他就想，哦，想要找到这幅画，他打电话给那个剧组，结果剧组告诉他说，这幅画当时就是道具组随便去一个古董店买的，五百块买到的画。拍完电影之后就很便宜就卖掉了。后来经过几番搜索，终于在找到这幅画去进行拍卖的时候。就卖了二十二万九千五百英镑，所以有一个艺术史的知识去看剧，其实说不定可以发财。
0: <笑>
2: 对我们一直在努力进行这个事业，这就是为什么我们看剧常常都在盯着后面的装饰品在看
0: 。听众朋友们，你们听的这期博客价值百万。
2: 嗯，大家跟我们一起寻宝吧。
0: <笑>呃，这一集比较传统的就是他们在地铁里呀、啊，追踪人啊，想办法来替换他的包裹呀、啊，最终送到那个家里。我感觉还是蛮精彩的，但是也是套路之中吧。结尾送的时候，他们呢也是有惊无险。临走的时候还说：“哎呀，原来我们做特工这么简单呀、啊！”他们在回忆起来当时房间的女主人本来还想留他们吃饭呢，幸亏没有吃。他
1: 们是要喝东西
0: 哦，喝东西哦。女主想要喝一杯，然后男主说：“我们赶紧走吧。
1: ”还好男主当时选择了拒绝啊，女主当下其实是同意的，是不是非常反直觉？因为男主才是聪明的那个人。
0: 是、啊、我印象中这个也是男主呵呵是笨的，对
4: ，后面就是男主都是笨的了。第一集里面已经显示出来男主的笨了，比如说他进剧院之前，他给女主放了一个耳机，然后当女女主进去以后，他才意识到，哦，我这个计划是有问题的，因为你不能说
0: 话。<笑>是，而且还不能玩手机
2: 。对，他还蛮常出漏子的。这跟他们两个人的背景其实相关嘛。像女主角的话，她本来是要去 CIA 工作的人。男主的背景，他是美国大兵出身。嗯、所以他们是不同 level 的聪明、嗯
0: 。然后也是因为这一次的有惊无险，他们回到家里确实增进了感情。好像许多的感情戏都是因为一起共同经历了一点什么，才开始有的聊嘛。嗯、我
1: 觉得他们第一次任务就有可能。可能，他们俩就会死掉。嗯，我觉得这个也为后面埋了一个伏笔。组织就是有想要去除掉一对对的史密斯夫妇的
0: 。然后后面我们也知道，通过更资深的史密斯夫妇了解到，送蛋糕是许多那个史密斯夫妇的一个基础的问题。所以说这就很可能，比如说有一万对史密斯夫妇，其中有五百对都已经能第一次就完成任务并且死亡了，有可能是。但也不知道这两个人是哪里来的
2: ，他们都是耗材
0: 。这就引出了。这部剧的第二个新意的点，就是史密斯夫妇不是两个具体的人，他又不只是有一对而是 common name。而且我们也在后几集发现了，他还有更资深的史密斯夫妇。这个组织里招募的人都叫史密斯夫妇，所以说也是颠覆了传统作品的一点，很有新意的，有点像蜘蛛侠平行宇宙了那，那是。
2: 因为美国是一战二战时期，他们会说 John Doe。或者女生的话就会叫 Jane Doe， 就是无名氏的意思。所以 John Smith 和 Jane Smith 就是无名氏和无名氏太太
0: 。哦，还有这样一点，好博学。张三先生和李四太太
2: 。对对对
0: 。他的第二个任务，想要去一个福利的晚宴上找到里边最富有的一个人，给他打一针吐真剂。然后最终执行任务导致他失败了。然后这个最富的人的演员也比较有意思，他是《罪业之奔》呀、反美阴谋呀，还有蝙蝠侠电影里边的角色，还蛮知名的。他的下一个任务还有去滑雪山庄去黑掉富人夫妇的手机呀，以及认识了另外一个版本的史密斯夫妇，被他们骗去热带雨林送货杀掉一个人。第五个任务就是想要去农场旁边的一个。别墅吧，去救一个人，把他送到一个安全屋，结果那个安全屋失守了。他们救的那个老爹也是神奇动物啊，变形金刚里边很经典的一个老演员了吧？他曾经也在《真相捕捉》，我们很喜欢那个英剧，以及扑克脸多轨演出，一个演老板，一个演 C I a 的特工吧，都很棒
4: 。哦，对哦，<笑>嗯、我才意识到你
0: 想到哪一个了？《真相捕捉》里面，但我一开始以为他是无耻之徒的老爸，不
6: 像吧？我我可以蹭一下《星战》吗？<笑><笑><笑>这个剧最开始蹭到《星战呢》的是。因为菲比和唐纳德两个人在《韩索楼》的那个个人电影里边都有出演，而且唐纳德演的兰多·卡瑞辛，他有一点点人机恋的倾向，而菲比演了一个机器人，就是两个人是有一点点情愫的，所以当时我们星战迷的圈子里边都觉得说，哎，这两个角色可以再续前缘了。很可惜没有续成。后来发现说，现在这个女主演 Maya Erskine， 她出演了《Obi Wan》里的一个角色，所以绕来绕去都是一个世界的人。
0: 呃，接下来就是在雨林里面的任务没有完成嘛，也是一个失败的任务，他们两个关系就变差了，他们进行婚姻自伤，甚至还是与最知名的客串演员香蕉姐嘛，最后他们在系统的挑拨下相爱相杀的一个故事啊、呃，你们觉得最有意思的是哪一场景，哪个情节？其
1: 实晚宴和婚姻自伤这两集，我觉得都还挺有意思的，包括就老爹那一集
0: 。晚宴我印象最深的是
4: 两个人同时插了那个土针剂。嗯就刚刚你说这个列表的时候，我就意识到，因为这个剧它主要是讲两个人的关系嘛，每一集他们做任务过程中遇到的失败，都是跟他们关系之间的问题有关。刚刚说第二个任务，晚宴上他们缺乏默契，两个人缺乏沟通，结果两个人同时扎了土针剂，结果把那个富翁给搞死了。雪地山庄的时候他们吵架，就导致两个人没有一起行动。丛林里面是因为。一个人觉得另一个人笨，嗯哼，女主角男主笨，然后他们吵架，这些都是关了他们的任务的失败
0: 。就那个老爹的情况下也是讨论为什么买房子没有提前告诉我哦，孩子的问题，房子孩子的问题。
2: 我也想去科莫买房子，
0: 所以说那个房子是什么样的价格？
2: 科莫湖就是众所周知，<笑>很多好莱坞明星啊，以及很多寡头，他们都会把自己的后花园给设立在意大利米兰旁边的科莫湖附近。它的价格应该就看具体的大小以及它占地吧。讲一个题外话，就我们也是上一次录音的时候有提到一件事情，就是 Brad Pitt 和 Angelina Jolie 他们结婚的地方就是在 George Clooney 在。科莫湖的住所，
0: 那他们买菜的那个菜市场呢？
2: 刚开始的场景有在纽约的 Union Square 联合广场，就是十四街附近嘛。所以十四街附近的话，它其实每周末都会有一次 Farmers Market， 就是农贸市场，这样很多人都会去逛。所以我猜想他们应该逛的是这个市场
0: ，不完全确认的。
2: 不完全确认，因为纽约有很多 Farmers Market。然后我不确定他是不是在联合广场的这一个，或者说是他在 Tribecca 附近的农贸市场
0: 。那我们就可以顺势讲一讲他们在这个农贸市场买菜，他们在那个滑雪山庄执行完任务之后。还还跟他说，你们可以休息一天，然后他们在农贸市场买菜，然后遇到了另外一队人，在买饮料的时候遇到了另外一个史密斯，而且这个人的演员很有意思，是那个毒枭里边的艾斯科瓦尔嘛，他来饰演的。嗯、当他们发现彼此是一样的人，他就很惊讶，然后这个男主 Glover 他就立刻就相信了对方，说，哎呀，我没想到我能遇到和我一样的人，立刻就想要跟他取经。
2: 他真的好单纯哦
0: ，<笑>对方也很会 PUA 嘛，很自来熟，来吧，我来付款吧，然后我们见面一定要聊一聊。晚上我们一起吃饭吧，而且吃饭居然是去他家吃饭，你给我做，这个非常好笑，我也没有办法理解
2: 。对我非常不能理解，为什么他不是出去外面餐馆吃饭，而是带回家，这样、嗯、不是就可以看到家里面的这个逃跑的动线应该怎么去做，蛮笨蛋的。而且女主竟然也同意了，我觉得也是非常不可思议，只能说这一部分应该是剧情需要所服务下去的。
0: 他们的出现也确实把这个剧情拉伸到了一个大的阴谋里边嘛，就是当吃饭的时候，男女主在讨论自己的想法，他们其实是一直有分歧的。女主是希望接更高级别风险的任务，然后男主是希望赚足够钱以后就开始接低风险的任务，安稳过小日子，然后就退休。此时不吃，扑哧一声，经典版的史密斯夫妇，就资深的史密斯夫妇就笑起来了。你们还真的单纯的以为史密斯夫妇还能退出吗？这就揭露了一个我们一直都忽略的，虽然说是喜剧，但是两个人的悲剧的命运，我感觉有一天总归也会发生的
4: 。他当时说的其实不是退出，当时他们讲的是我们之前曾经约定赚够钱以后就分道扬镳，然后那个资深史密斯夫妇说的是你们也太天真了。公司才没有这么开明，这么包容，嗯，所以他们其实有一个 hint， 就是公司对于史密斯夫妇的搭档结合这件事情非常在意。除非其中一个人死了，所以他们一旦结合就不能分开了
0: 。哦， oh, 对哦，他们还提过，他们两个不是第一对的史密斯夫妇，他们重新配对过，应该是他们两个都死过搭档，对吧？至少那个男
4: 的死过搭档。所以我觉得这个公司嗨嗨公司是一个大型婚恋介绍公司，然后为了保证他们的业绩，<笑>绝对不能有史密斯夫妇离婚或者分居的状态
2: 。为了提高美国的结婚率。<笑>对，其实中国也可以进行这个样子的一个海海公司，提高一下中国现在的结婚率和出生率。开玩笑，你进入海海应该没办法生小孩
0: 。那这里边我注意到一点，就是当他们形容嗨嗨是什么的时候，因为经典版史密斯夫妇他们并不管它叫嗨嗨，叫 soup。supervisor，supervisor，OK，、okay、然后因为那个 g l o w e r 说他们又不是神，然后他他们就是神，要相信他做的一切，你才能享受你当下获得的这些 bonus。你自己都不知道你明天会干啥，但是嗨嗨是知道你明天会做什么的。所以说这里边我想到了，是因为他们这两个人被招募的时候，尤其是男主，他说过好多次，他以为。自己所在的组织是 C I A 旗下的反间谍组织，真的是这样吗？我感觉未必。脑洞一点想，它可能就是一个 A I 的系统，就像戴维斯夫人一样，整个世界就通过一个 A I 控制，也是有可能的。当然，也有可能是一个巨大的财团或者一个特工组织，像王牌特工一样，或者怎么样的，也都有可能，就可以开很多脑洞吧
2: 。也可能是外包到
1: 第三国家的。团队哦，因为他给女主回消息，大多的时候都是随时随地的秒回嘛。哦，对，所以我当时觉得嗨嗨也有可能是一个 AI 啊。
4: 我越来越觉得嗨嗨是一个婚恋或者两性关系的 AI 了。还有一个证据就是他做的任务其实都非常荒谬啊，<笑>他的任务其实没什么目的性。你比方说第一个任务可能说你要除掉这个人，后面的任务比如说滑雪山庄那个人物好了，他要去录音，这似乎并不是。那两个夫妇其中一个人去雇佣的，因为如果是的话，不能解释为什么被劫持的女高管什么的，她对于她的绑架者被杀一点意见都没有，就这应该不是自己人下的圈套。那所以他们去录音有什么意义呢？唯一的意义就是让这个两个人去。感受一下关系不好的人在遭遇危机的时候是怎么样面对的啊
1: ！感受一次婚姻危机，
4: 天哪！对，然后他们去杀那个拍卖行的那个富豪，把人都搞死了。这么重大的失误，首先这个失误好像没什么后果，其次是拿吐真剂得到信息完全没有得到，后来他吐真了以后也没有吐出什么有效的信息。所以我觉得其实这些任务设置的目的完全是为这两个人的关系服务，而不是说这个组织有什么。其他的目标
0: ，那如果是 AI 的话，是一个没有目的的 AI， 不想统治人类，就没有人类的那些欲望的话，好像是可以理解的。所以我说，这
4: 个 AI 唯一的目的就是构建两个人的关系，帮他们先去配对，然后想办法让他们做一些刺激的任务，让他们关系变好
2: 。这是不是也是他的一个情感学习的模式？果然
1: ，他每一集都是在讨论一个婚姻痛点。对。<笑>
0: 所以说 ，AI 首先它要有自己的意识，然后它要学会感情，然后他们才开始想做婚恋，大概是这个逻辑吧。他是一个科技树长歪了的,的 AI， 这么一说，是歪的不
4: 行，<笑>因为为了这两个人的
0: 关系，可以牺
4: 牲无数无辜的人
0: 。<笑>你这个脑洞，我确实以为吐真剂也好，他是录下来他吐真后的声音，他不失败了嘛。所以说，按理来说是让不当众说出来的，就只是录下他声音，作为威胁他的证据，就是揭露你的表面，我就能威胁你给我钱了呀。暴雪山庄里边，我觉得也是录下来。无论是绑架方还是被绑架方，我作为第三方，我也可以从你们这边套现呀。我感觉这个角度也是可以理解的。反正他们钱是可以赚的。那那个救老爹又能做什么呢？教了他们什么呢
1: ？老爹那期觉得就是对带孩子的育儿理念出现分歧。毕竟他们好像是在这一集交流和父母的关系，交流家庭问题的吧？对。嗯、呃，男主说每天都要给妈妈打五个电话。和女主她是和父亲的关系非常疏离，真的耶。
4: 男主也是在这集说想要生小孩的
1: 。我刚刚去查了一下谁是嗨嗨
2: ，结果我看到有好几个不同的网站都说应该是 AI 哦，所以我们的猜测可能是正确的
0: 。但是我们是婚恋 AI， 别的网站也会那么猜吗
2: ？啊，他没有，我们有可能更细分了
0: ，更歪了一点。刚刚又有说那个，我其实有一个印象深刻的台词是在最开始女方接受面试的时候，问你是否接受外派，是否接受抛弃之前的生活。女方因为和原生家庭关系很不好，她觉得我可以抛弃一切，可以永远不和父母联系。总之不联系是有原因的。男方他是一个每天可以打五次电话的人，因为我记住了女方说她可以完全抛弃原来的生活，我以为他们这种工作就是用一个新的身份重新生活，不能和原来家里联系呢。
1: 这个也很像是 AI 筛选过的结果。就是他们一个是没有妈妈，一个是没有爸爸，然后一个是有一点点妈宝男的感觉，然后一个又是很家庭很疏离，感觉好像是 AI 在刻意的让两个很互补的人在一起生活。真的
0: ，对，当时我看的时候就很突兀，这个男主不是特工吗？为什么还要和自己老妈联系？一连联系五次，而且执行任务的时候在山上的缆车上还要打电话，我当时都无语了，太暴露了。对我有看到网上说
4: 就骂这部剧的人。他们的角度是做一部谍战片，这个太不合理了。这两个人都是，特别是男主是非常失败的间谍，既没有保密意识，也在执行任务的过程中非常随意。但是我觉得，如果把这部剧看成其实是 AI 在训练这两个人，两个互补的人，然后又比较匹配的人去发展关系的话，其实他们的这些行为就非常合理。哦，因为 AI 本来其实并没有找到真的是适合做那种。冷血间谍，万事都会做到最对，那样的话就会变成一个很传统的谍战片。对，但是正是因为男主他没有保密意识，整天跟老妈打电话，才可以发展出后面那些他们的谈话
0: 。那我们好像漏掉了一个 AI 在训练他们两性关系的另外一点，就是他有一个任务是要杀掉对家公司的女间谍哦，出轨事件
1: 。对。就表面上是他们怎么对完成任务出现分歧，其实，在讨论肉体出轨和精神出轨
0: 。因为最开始他们没有提出这个任务，是任务结束失败了以后才知道任务是想要杀掉他。我还是以为他们就是想去调查嗨嗨这个公司和对方的公司都是什么样的，他们想去了解更多来去套话的。因为对家确实是知道更多这个公司的情况，但最终也没有告诉我们。然后这个女演员也是刚才我提到的，就是我可以毁掉你的那个剧的主创兼主演，她也非常棒。嗯、所以说。嗨嗨，这么一说，就是他如果是促进两个人的婚姻匹配，那他为什么要挑拨呢
1: ？经受住考验。
0: <笑>对，他还问你这个史密斯满意吗？他送礼物还只送他一个，当然也知道那个男的确实执行任务很差，两次失败都是因为他嘛。
1: 对，你想不想换掉你的史密斯先生
0: 啊？结果他还是恋爱脑，给我们一个冷静期。虽然我不满，但是我还是想要他，很感性的，还是希望他。这个在和香蕉姐的婚姻咨商的时候，她也表达的很多。我觉得那个反差也是做的很棒的。表面上聊的是我们情感的问题，我是 IT 工程师，在公司和她在做一个项目，她快我慢。但实际上抱怨的是他们两个杀人执行任务。所以说香蕉姐问她，你们就不能试着离开这个公司吗？他们说不能，你们不能休息一下、啊、不能，都很好笑。我第一次听说 IT 公司还不能离职的。
1: 婚姻咨询真的很好笑，
0: <笑>而且这里边反差的设定不就是？往往我们看到政治正确的电影里边，都是用黑人的女演员来做心理咨询师。对，这里边又回到了原来刻板印象中的白人女演员给两个非裔、亚裔的演员来做心理咨询了。对，就他们生活那么优渥，能够共情到他们的痛苦吗？我也是感觉这个问题。
1: 对，我们在那个女性剧集盘点那期播客就有提到你刚刚说的这一点。就美国的《Slate》杂志，它有一篇文章就是写到美国影视作品中出现过大量的的 Black Lady Therapist。这一类非常刻板的形象，基本上他们的全部生活都是围绕一些白人中产家庭来展开，<笑>来解决他们的心理和情绪问题。然后唐纳德他在采访的时候就也说到过，他想要创造一些非常颠覆大众刻板认知的角色，比如说你刚刚提到的这个香蕉姐饰演的白人女咨询师，她就有点像是我们看到的传统的黑人女咨询师的一个镜像。其实她问问题的那些方式，呃，那种循循善诱的。温柔的语气以及极高的情绪稳定性，而且会时不时的精准剖析你一下，并且可以消化男女主他们全部的问题，全部的情绪问题。我觉得非常满足我们对于咨询师这类角色的想象。但是其实这集蛮妙的，就是他到最后男女主离开的时候，就给了咨询师一个单人的镜头。嗯，他就有一个从优雅端着的状态，立刻卸下包袱的动作，从沙发的犄角旮旯里摸出来一根烟来抽。然后他儿子问妈妈：“你在哪儿？过来帮我。”然后他就骗他说：“等一下，我还要再工作一会儿。<笑>”就所以他就是告诉你，我说我前面的这种很专业性的状态，就是我演给你看的，就大家都是普通人，就都会很累的。我觉得这个也是唐纳德他有意为之的设计。然后说到那个婚姻智商，就是。电影版朱莉皮特版的史密斯夫妇其实也有这个片段，就是在电影的开头，咨询师问他们：“你给婚姻打几分？”他们当时异口同声说是八分。然后剧版咨询师也有问他们类似的问题，他们也是同时回答的啊。但是女主说是很满意，男主回答是感到压力很大
3: 。<笑>
1: 呃，电影版的咨询师问。朱莉皮特， Julie, Peter, 你们对性生活的满意度是多少啊？皮特想也不想就打了十分，然后之后问他们性生活的频率，他们就支支吾吾的，基本上就是 every day。<笑>我当时看到那里就嗯。他们结婚了五六年，几乎每天都有性生活，这一看就是假结婚吧？<笑>就结过婚的人，有过性生活的人都知道，这事就是不可能。对对对
0: 。那回到最早的电影版的希区柯克版的，本身两个人新婚，然后男的比女生大很多，女性她第一次结婚，她里边描述就是和对方制造很多规定，你要几点下班，几点回家，然后最终男的有点受不了了，说如果有一天可以重新选择，因为女方问他的嘛，回答一个真心话有个设定，你还会和我结婚吗？男的说：“那我可能会选择不结婚了。”然后女方就很失落，她但是我也不会选择别人，我只是想要自由。后来突然出现一个律师，告诉他们俩。你们曾经的婚约，因为我们那个小镇是不合法的，所以说你们的婚姻是假的，没有法律效力的。这就导致那个男的很开心，但结果女的更开心，立刻就走了。然后男的就想方设法去求婚，追回他的注意，女方就想方设法的去和别的男生去 date， 啊，最终也是一个闹剧，也是一个互相吃醋，但是结果又是一个圆满的一个故事。这里边剧情吃醋，我感觉和剧版的史密斯夫妇的吃醋都很有相似性了。他们在菜市场里面买菜的时候，看到对方和别人聊天，假装不经意啊，看不到，但是。都在偷偷看嘛，都在吃醋，所以说最好笑的，我不知道你们想的是哪一个。我印象中最好笑的就是 o 汉的那个梗。我也觉
4: 得，我觉得我超佩服那个演员，或者说这个角色。他在菜市场等壮跟他前男友聊完天以后，他假装说：“哦，我觉得你真是个好人，都不介意这种事情。”嗯，壮就很惊讶：“我怎么好人了、啊？”他说。啊，你不介意他只有一只手吗？<对>然后张整个人就懵逼状态，说什么？他有两只手啊。嗯。这毅说啊，你在约会的时候，他也是一只手吗？<笑>然后张就非常怀疑人生。我觉得他是那种 poker face 骗人嘛，嗯、他骗人强到我当时也信了，我就倒回倒带回去看
1: 。哦，我也是倒退回去仔细看，
4: <笑>应该没有人不会倒吧。<笑>然后仔细看
0: 他到底有没有用过左手。
1: 真的。他左手很聪明的，就没有完全出镜
0: ，对，出现一点点左手，但是非常恍惚。他这种骗人出现过两次。左手那个我信了，然后他晚上回去自己回家去翻对方的 Facebook 还是 Ins， 发现人是双手健全的，真的好笑，然后才回去找人质问。这类似的笑话 ，Monis， 你,你和质子你们俩会互相讲吗？ Uh, 我觉得我比较我比较老实，哦，但是质子比较
4: 狡猾，
2: 因为我常常 low key bullshit 一些事情给 Monis 听
4: 。<笑>毕竟麦雅长得像他嘛，<笑>
2: 就是做事风格也很像，<笑>嗯、常常睁着眼说瞎话，然后还蛮好笑的。就生活需要一点这样那样的乐
4: 趣。顺便说一下，还有就是女主的另一个地方出轨事件那一集。他非常一本正经的说：“哦，对哦，我在外面跟另外两个男的，因为做任务的时候睡过。Oh. 那时候我也信了，然后男主也信了，后面他才揭露
0: 说也是骗人的。
4: <笑>他每次骗人一点都不慌，很令人信
0: 服。嗯，但是确实对男主进行了测试，我感觉测试结果也不是很好，因为他介意的真的好多啊，好传统、啊、这个人
1: ，他就是精神出轨了嘛。”男方说我们没有 sex 不算出轨，就纯粹是完成任务。但他其实是认真投入了一段 romantic relationship， 因为他觉得任务目标的那个女孩对他是投入了真感情。但其实人家根本就是想杀他，而且他自己也是真情流露了，就什么话都对他讲，会跟他讲，呃，女主种种的一些性格上的缺陷呀。我觉得这些就是不能对外讲的呀、哎。对，哎，
0: 呀，这个也是正好可以剧透，就是好久没做，我最不喜欢的一点就是最后两集，他突然出现了，男主自己已经完全精神出轨了，但是他强调的是他觉得没有问题，我没有肉体出轨啊。然后他就质疑女主在两年前肉体出轨过，然后女主就立刻就对不起跟他道歉，哦。啊，非常的崩溃。这同样的剧情，所以说你就会知道好久没做和史密斯夫妇的对比，就在这一点上、呃、思想细化的还是不要看韩剧了吧，我觉得。<笑><笑>真的是受不了。其他的好笑的情节，我们可以在这里一起讲讲了。谢谢你收听到这里。其实除了播客，我们的微信公众号和微博建立的更早，包括我们的小红书和豆瓣，那里边的内容和这边非常不一样。欢迎你前往关注，也希望大家能在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、喜马和网易、豆瓣等多个平台关注一下我们。对你来说可能是举手之劳，但对我们来说真的很重要，非常感谢。
1: 金姐。我当时在极客上发了一段录屏，就是猫和老鼠那一段。其实现在你去看猫和老鼠，不知道在视频网站上还会不会标注种族歧视的警告文字。就是以前是会有的，因为四十年代的很多动画片现在看来都是有种族歧视的元素的，包括对非裔、亚裔还有印第安人的歧视情节啊，比如猫和老鼠里两只鞋太太这个角色，他就是从来没有露过面，只出镜过他魁梧的下半身。然后每次汤姆惹祸的时候，就会出现他标志性的。愤怒吼声，他这个形象最早是来源于非常刻板的黑人女仆的形象。嗯，然后剧里男女主他们一起看猫和老鼠这一段的时候，呃，女主就聊到了老板的两角鞋太太、呃，她是一个黑人女仆形象嘛，非常 racist。呃，之后剧组是换成了白人配音，呃，男主就撺掇她：‘你帮我学一下老板配音，我想听一下什么样子。嗯，然后这个声音我自己是模仿不出来，大家可以想象一下，大概就是之前非常火的那个。对黑人大妈房子着火的那个鬼畜视频，<笑>就说话自带 rap 的那个。
0: 没事，这个衣柜会模仿的。他昨天晚上已经模仿过了。<笑> uh, the
1: building is on fire。<笑>然后女主当时模仿完，她自己就笑得不停，觉得太好笑了。结果发现男主脸垮得非常难看，整个脸都绿了，然后气氛一下子就很尬住了
0: 。感觉他伤害到了整个黑人的自尊心。<笑>结
1: 果下一秒，男主突然狂笑。<笑> you know, racist. You.
0: But what、no. kind of raises?
1: She was just like, "Oh,
5: Jasper, you get out!" And when I say out, I mean all、oh, you
3: two out. <laughs> 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 oh my god! Scaring me. <laughs> you
1: dick. Ugh.
5: Oh, the fear on your face—so
1: real. I think this plot is very typical Glover's. He likes to take these everyday things that are visible but are very offensive, or even very invasive, racial topics and make a big deal out of them. 对，而、哎、且这个梗就只能发生在一个亚裔或者非裔他们的交流对话当中，<笑>就像黄阿丽说，她跟她自己老公就会说这种笑话
6: 。猫和老鼠还有华纳的很多动画片，现在可能开头都会加一个那个 disclaimer， 就是种族歧视警告，因为他们。其实，在前几年做发行的时候，有过一个争议，就是说我们要不要把涉及到种族歧视的单集删掉或者怎么样？但实际上实在是太多了，可能也没有办法删
1: 。然后这类似的，就是他们第一集去店里喝下午茶那一段，亚裔的女主点了咖啡，非裔的男主点了绿茶，结果服务员上来把茶给了女主，咖啡给了男主。哦，这个我看到，<笑>对，因为全世界都会认为东方人喝茶是刻进 DNA 的嘛
0: 。只喝可乐的人确实不知道怎么点了。嗯，我不知道这种段子会不会是更像纽约的理想生活的版本。我感觉有的地方你在聊天的时候，就是对我来说是尽量能够不说这些笑话为主，也不讲类似的带有冒犯性的段子。但是如果双方绝对安全的话，就是在纽约这个环境，每个人都可能是我太理想化了，就觉得你们是尊重政治正确的，哦、那可以开一些。模仿政治正确的笑话，然后大家笑一下，也知道你并不是想冒犯。<笑>我,我觉得是很有意思的，嗯、很良性的一个社会环境。但是我在别处，我感觉我是开不了这个笑话的，我就容易被 cancel。
2: 所以纽约基本上把所有的种族笑话给转化成地域笑话，就会嘲笑隔岸的新泽西人啊，或者是嘲笑在隔壁的布鲁克林。<笑>其实布鲁克林还好，但是他们会比较嘲笑，就是说住在下面的 Staten Island 的人，或者。说，如果你住在 Washington Heights 的话，他会说，哦，你是住在上周的吧？但是住在上周其实已经要开好几个小时，但是因为你已经住了一百五十几街、一百六十几街，就已经把你给划出纽约人的这个界限以外
0: 了。一百五十什么？是台阶吗？嗯
2: ，不是，是街道，一百五十街道。街道。
0: 哦哦哦， oh, 原来是这个意思、嗯。因
2: 为纽约它是一个格子嘛，<笑>然后从下到上的话，就有可能是一街、二街、嗯、三街、四街。当然下面不是那些名字，下面有一些，比如说你想像呃，就是那个 Wall Street， 就是那个金融中心，就有可能在最下面。然后 Battery Park 在最下面，然后再往上走的话，十几街就是他们刚开始农贸市场的那个地方。嗯、然后再往上走的话，到了四十二街就是一些时代广场啊。然后再往上走的话，五十。九街那边就有那个创博大厦、啊，然后五十九街往上到一百二十街有一个很大的地方，就是中央公园，然后中间地方，然后再往上走，有可能就是一百二十五街以上的话，美国的黑人哈林区，然后再往上走就是华盛顿高地，然后之类之类，这是他整一个地理知识
0: 。哎呀，我好想看刚刚这段话的视频版呀！
2: <笑>我刚手一直在往上升，就你有可能没看到，我手下有点酸。哎
0: 你看，你看，你看你看 ，OK。呃，我觉得他们还有一个笑话是，呃 ，fart 那个放屁的那一段
1: ，就他们在车厢里，女主突然想出去，男主说，你是不是要出去放屁？没关系，你就在这里放吧。
0: <笑>是车厢里吗？不是在家的被子里吗？没有，第一次是在
4: 家里。对，哦
1: ，哦他们好
4: 像差不多是第一次睡同一张床，<对>女主放了一个屁，但是因为尴尬，他就假装说听到外面有异动，然后两个人都<笑>呃赶紧跳起来拿出枪去看外面，去看窗外，然后说 clear clear， 然后才回来睡觉。
2: 超可。可爱，但
4: 其实那个男主后来在火车上才揭露说，那个时候男主就知道怎么回事，但是为了不让他尴尬，所以很配合的还去检查了一下。啊、
0: 哈哈你们好细节
1: 。这里有一个小乌龙，就是说。我忘记他们第一次放屁的场景了，所以当男主说要放屁就放吧，不要不好意思，因为那天晚上我就听过你放屁了。然、啊、后女主说，我根本就没有放屁。男主说我听到你放了。女主说那天晚上我就真的没有放。<笑>我因为我当时就不记得他刚刚说的那个场景，而且他没有强调说是发生在一个晚上，导致我一直以为男主听到的声音其实是他们做爱的时候，女主阴道的排气声，<笑>也就是俗称的阴吹。因为听起来真的就是和放屁是一样的。<笑><笑>经常做爱的朋友应该都知道，这种事情真的经常发生啊 m 那 n 这段话就闭
2: 嘴，不要接哦。你要讲什么别的可以
4: ？我我讲别的，有一个穿帮镜头，就是有一天早上啊、呃，女主在翻男主的东西，然后出去买早餐嘛。他去买早餐的时候，特别讲了他的点单，他点的是一个 plain bagel， 就是那个 bagel 上面没有东西的，对，没有加什么的。然后回到回到房间，然后开始吃的时候，就变成了一个 everything bagel。他还特意说出来给你吃 everything bagel。所以就是这两个场景肯定分开拍的，然后他们没有很注意拿那个他点的餐。哦， oh.
2: 对，应该是 A B 组导演这 everything bagel， 就是我们看那个《瞬息全宇宙》里面就一直有提到那个 everything bagel。
0: 哦，就上面撒好多东西那一种吧。对，对
2: ，它撒盐啊，撒芝麻啊，等等。贝果其实是一个，这也是蒙娜斯同学之后教育我之后才知道的，就是贝果它本身是一个犹太的食品，然后因为纽约有很多的犹太裔嘛，所以纽约的贝果特别有
0: 名。哦，怪不得了不起的麦瑟尔夫人经常吃这个东西。
2: 对
3: ，哎
0: ，学习到了。好的，我觉得现在我们可以在他们婚姻情感生活的地方收尾，就以树林里那次吵架那个故事来讲吧。就是他们在树林里执行任务，但是没有找到目标，他妈开了一枪，希望目标来找到自己，应该也是打草惊蛇，人家早就跑了吧。在吵架的过程中，男主就说：“你不知道如何关心别人，只能像机器人一样模仿关心别人，模仿恋爱。”然后女方说了一个让我非常印象深刻的话：“你的紧急联络人是谁？”然后他没有回答，“我的紧急联络人是你。”他要回答。男主的紧急联络人是他妈哦， oh, 是他妈
2: 啊、oh, ，Jesus， 好烦<壞>。
0: <笑>就更气
2: 了，<笑>太生气
0: 了。在此我要发个声，如果我们听众里边有间谍或者是有特工的话，双方都可能突然就死掉的话，你还是不要把自己的伴侣当做紧急联络人吧，因为执行任务的话也不好联系。是开玩笑的。<笑>其实
2: 我们昨天要聊到一件事情，就是关于为什么会对女主角有这样的讲法。你是一个没有情绪人，你是在模仿一个女朋友应该在做的事情。其实还蛮多
1: 女性有被说到这句话的，哈哈。因为我就听到过一模一样的话。
2: 对对对对对，我觉得很多女生都有听到那个又又，你告诉我那个人是谁，我帮你去踢他屁股。But anyway， 被说这样子的话，是因为社会对于女朋友或对于妻子是有一个框架存在，他会认为说，呃，你作为我的伴侣，你应该就是很顾家，会烧饭啊，然后很温柔啊，然后会非常认真体贴我，关心到我生活的每一个小细节，理解我跟妈妈之间的炙热感情，他会有这样的框架存在。所以，就是不符合这个框架的女性就会被认为就是不合格的女朋友，而不符合这个框架的男性只会被认为是一般的男朋
0: 友。哎，听你们这样说，我才反应过来，因为我之前对这句话的理解是一般男性才是那种不会关心别人，像机器人一样模仿如何关心的那种人，可能会被女生这样来说。这个台词实际上也是一个对刻板印象的逆反，我还以为是这样理解的。但是如果既然事实就是一个女性反而被更多这么说的话，那就另外一个意思了
1: 。呃，我觉得他的意思是因为他默认女性都是会天然的关怀自己的男朋友，就会天然的更加有同理心一些，所以出现女主这样一个看起来是非常不近人情、跟任何人都有点疏离的，就更加独立的这么一个人格出现，男主会觉得很奇怪。嗯
4: ，哇，我有第三个解读诶，我当时的解读是这部戏里面，因为已知的是女主在前面告诉过他。他是被说是 anti-social 还是 sociopath 嘛？然后这个时候男主在拿这件事来说，是有点在吵架的时候故意戳对方痛处的感觉。然后这是在吵架的时候非常糟糕的一件事情，就是你明知道女主对自己是反社会人格这件事情是在意的，他还偏偏用这件事情来说他，就会让他很
0: 生气。我也很好奇你们怎么理解反社会人格哎？但反
4: 社会人格确实是。因为有一个很有名的例子是有一个神经科学家，他专门研究反社会人格，然后他发现了一些通过扫描大脑做一些测试，可以测出来人的反社会人格大脑的表现。然后他测了自己，又发现自己是就是典型的反社会人格。然后他就对自己进行反思，然后发现就是确实是会就他说这段话，就是回到剧集里面男主说这段话，确实是描述了反社会人格。其实它是一种障碍嘛，就是对于日常中人际关系处理，不是那种天生就知道该怎么处理，他、嗯、就是会通过模仿来实现。但这并不意味着他这个模仿是一种骗人，而是说他有这个障碍，怎么样克服这个障碍，仍然保持他自己想要的人际关系？模仿其实是一个很重要的手段
0: 。我已经被女主感动哭了，她这么努力
2: ，对，非常
0: 、呃。那反社会和反人类。是相同的吗？不是吧，是完全不同的。那和反贼呢？
2: <笑><笑>对我，我不认为反社会等同于反人类，因为反人类很有可能是对于人类自身的爱，所以导致他对人类族群的失望，从而反人类也是一种可能性之一。所以你不能把反社会跟反人类给等同起来
0: 。就比如说那些变态杀人犯的话，连环杀人犯。他们算是反什么
4: ？他们是反社会人格中的罪犯，嗯，但其实就像普通的人里面也有罪犯一样，反社会人格并不必然导致犯
0: 罪。哦、嗯、，Monus 说话总是这样的专业，干干净净
4: 。
2: 对，他是 INTJ
0: 。然后回到男主这边，他总在指责别人不关心别人。我是始终没有感觉到男主多关心女主，因为女主是从最开始就表达我爱你的人，她在开始就说我已经离不开你。然后男主反而是没有表达过喜欢，而且还只是笑着不理。
1: 他就想跟他上床呀
0: ？对。哦，不对，第一个说我爱你的其实是男主，是在丛林的时候，他
4: 们进去砍之前，男主先说的。嗯
0: 、哦哦，对。但是说离不开你，是不是在之前女主就说过？我印象中就好像男主没有那么喜欢。然后他妈还给了一个解释，说他只有得到足够的安全感，才能去爱别人。我感觉这个就有点那。别人有什么义务给你安全感呢？这个更像一个男的的自恋吧，我觉得就是 Glover 这个主创他也展示了自己，这我也想到了有一点 The Bear 那部剧嘛，那个男主也是得到了那么多的安全感，或者是别人那么喜欢他，他也不会能够接受这个事实，好像有点同构性。
2: 就是我个人认为啊，作为男的来讲啊 ，Glover 饰演的 John Smith 已
1: 经算是相当可以的男性伴侣了。哦，我觉得唐纳德他很喜欢拿自己来做一个反面例子，来自黑的。大做文章，比如说他藏了一个细节，就是他们第一天执行任务回家之后，他们本来说好是分床睡，结果男主非常自然的就躺在女主的床上就不下来了，然后说<笑>啊，我只是觉得太舒服了，我想躺一下，我有点起不来了
0: 。马毛的床，嗯、就是他这场干什么，就是应该是更早的时候，他是脱光了上半身去人家房间，对吧？对,对
1: 。然后后面他去执行任务，去接触任务目标的时候，他还喷了古龙水。他完全知道要用什么招数来勾引女性
0: 。哎，这里面是他们还吵过架是吧？是，就是古龙水这个事儿
1: 。是女主说，我明确提出我很讨厌你喷古龙水，结果你还喷着古龙水去见他
0: 。哦，他更生气的点
4: 是。那个女的说了不喜欢他喷之后他就不喷
1: 了，哦，这件事情真的
2: 非常过分
0: 。对我跟你说好几个月你、哦、然后他说我是为了执行任务，借口
2: 啊太坏了
0: ，<笑>执行任务执行两个月，这个就完全拖垮了这个任务啊，他完全没有把这个间谍当做生死攸关的事情。
1: 哎，所以对方公司也是 AI 吗
0: ？嗯，没有确定，但好像是我估计
1: 。就是我觉得他作为一个男性创作者，他是虽然很有想法，但他是不喜欢去说教，这点很值得男性创作者学习。他就很喜欢玩一些反讽和结构，用各种方式去拆解一些严肃的种族议题，包括性别议题，然后把他的观点藏在一些插科打诨里面。这个是他的一贯作风。想到另外一个情节，就是呃，男主去执行任务，和一堆非裔的同胞一起打牌，然后他就说自己娶了一个亚裔，其他的黑人就说啊，我最喜欢亚裔了，因为他们都很保守啊，知道自己该摆在什么位置啊。男主说，但是他和其他的亚裔不太一样啊。他们说，那他可能是菲律宾人吧？<笑>男主就说。他自己说他是日本人，但他从来没有跟我提过他的家人啊，所以谁知道呢？他也有可能是韩国人吧。<笑>就你看这一段对话里，他又冒犯了女性，又冒犯了东亚。<笑><笑>唐大哥就很喜欢把那些日常随处可见的，但其实是很有冒犯性，甚至有侵犯性的种族歧视啊、性别歧视啊这些问题拿出来大做文章，这点还是蛮厉害的。对你又不会觉得他是在去说教，
0: 就是他想表达的东西都从女主这口中表达出来了，就是你就是在为了你的。男性同盟来说的这些歧视我们的话，你觉得是你们在自己打打闹？但是我都听到了
1: 。是昨天好像有讲到呼吸的那个点啊，就是他们在跟另外一堆夫妇吃饭的时候，就是晚宴那一集，他们不是遇到了一堆经典皮肤的。史密斯夫妇嘛，
0: 皮肤当时
1: 经典皮肤的那个 Joe 说要传授给他们一个特工必备的求生技能，不管多棘手，关键时刻都能救命的，那就是 keep breathing 啊！如果能够控制你的呼吸，<笑>你就能够控制任何事情。然后主角 Couple 回去就吐槽说，他把呼吸说的好像是魔法一样，难道我们不知道要一直呼吸吗？<笑>这段应该就是在 c a r e Back 当年弗洛伊德<笑> I c a n b r e a t e 的事件，因为。唐纳德他就很喜欢玩这种互
0: 文、啊、哇，他不太
1: 会去设置一些完全没有意义的情节
0: 。然后我想知道《土真记》这一段，他讲希望三五个孩子这一段，他算是反讽呢，还是陈述呢，还是怎样的？你们怎么看？好像有一点需要，就是在美国人看来生孩子和中国人看来生孩子已经不一样了。我们这边已经是最后一代了，所以说一提生孩子，许多网友会天然的会反对了
2: 。我们这边也很多人不生，嗯，就爱生的还是生啊。主要是因为你要考虑到很多原因，相当于我们父母的那一代，就是美国的婴儿潮的那一代，美国的 Millennial 的那一代，就相当于我们这一代。那你说现在的 Gen Z 他们不生的概率也是蛮大的。他们不是进行调查嘛？关于生不生孩子也有很多要考虑的因素，包括现在排名第一的是环境因素，因为地球变得越来越糟糕，所以很多人都觉得说，如果我生下小孩在这样一个糟糕的空气环境、地球生态环境的话，我会不愿意。就是他的初衷。也会有一点不一样，但是你也要考虑美国现在的经济也没有特别好，很多人也被失业了，然后房子的价格在最近几年也攀登高峰，也不知道什么时候真正的进行泡沫掉，所以各种因素加在一起，现在不是有最新的排名吗？出生第一的是印度，然后第二是中国，然后美国的话好像是在去年是占到。第五还是第六？美国的出生率也一直是一个很大问题，只是说美国作为一个国家，它一直的在不断引入移民。它作为一个非常大的移民国家，它在人口一整个分布情况下，它会相对于好一点。但是你如果讲到像中国的话，它就是还没有到一个吸收外来移民的一个地步嘛，不像日本，它在早几十年前就开始布置这一整件事情
3: 。嗯，
2: 但是你说它引入新移民的话，移民。基本上从第二代，基本上到第三代开始，它的生育率就是已经和本地的年轻人没有任何差异了。所以出生率的问题在现在各个国家都是有的。
4: 回到小脑的问题，我觉得吐真剂的设定，它就是说真话吧，就是男主明确
0: 表达自己的愿望，就是生很多个小孩，很想要很多小孩
1: 。他们关于生小孩的话题我讨论过好多次
0: 。而且如果是截图下来，因为我的生小孩目的还是我的妈妈还是我的外婆希望我能传宗接代，截到网上一定会被骂的。但是好像又和我们东亚的不太一样。但是吐真剂它更大的一个作用是。让彼此说真话，说不是我杀的你，而是被挑拨的，然后他们俩才冰释前嫌嘛。之前的一切都是一个误会。我觉得那
4: 个不是吐真剂最大的作用
0: 。嗯，这个如果他们
4: 一旦提到了，他没有理由不说这句话。吐真剂最大的作用，因为这是基本上最后一个 AI 对他们关系的进一步巩固嘛。那两个人去坦诚自己对对方的怨念啊和解释啊，然后和。说出自己真实的想法，这应该是吐真剂的最大作用
0: 吧。m o n a s、呃、可能就是这个婚姻 AI 的一个化身，他一直在讲这个主题
2: 。嗯，我想问 m o n a s 就是有没有这种类似的药，是真的存在的吗
4: ？没有那么神奇
2: 了，<笑>没有那么神
4: 奇。肯定有药可以让人放松，但是说突然间会只会说真话，嗯，我没有听说过有真的有效的
0: 。关键是，他可以选择不回答吧？我觉得，就算有那种药。有这种药的话，还要水行干嘛？但在那种老派的间谍片里都是啊，俄罗斯的间谍总能给你说真话。我们稍微聊一聊结局，结局实际上也是嗨嗨的一个阴谋。他告诉女主去杀掉男主，但男主那边目前没有信息得到，他收到这个任务。然后女主本来还犹豫了一下，结果他就被狙击了。他就以为是不是男主真的要杀我，然后想办法去报复，约他去那个美术馆。<对>我不懂啊，这是纽约的哪个美术馆？<笑>
2: 你装的好像你明明都知道是,是
0: 美术馆，我不知道什么美术馆
2: 、啊，是是纽约的惠特尼美术馆。然后他在2022年到2023年的三月的时间的时候，有展出美国非常知名的画家，就是 Edward Hooper， 就是画那个。Night Hawks 就是当时就是 Barry 他们也有在群里面讲的那幅画，然后这幅画的话，他的作者 Edward Hooper 他是美国非常有名的画家嘛，插画家，然后他跟他的妻子只是相当于是。艺术界里面的史密斯夫妇之所以这么讲呢，是因为他的妻子 Josephine 本身也是一个非常出色的画家哦， oh? 甚至在他们俩结婚之前，他是更厉害的那个画家，但是他们结婚之后，他们有非常强烈的相爱相杀的过程嘛。就包括在电视剧中，这两个主演面对着那副 Edward h o o p e r 画的画的时候，里面的那个裸体女性其实是 Josephine， 她作为模特被画下来的样子和脸，因为他们两个的关系是是非常有矛盾性，但是充满爱又充满着距离感。所以你看 ，Edward 所有的画里面的女性都是妻子作为模特，并且是他妻子的要求的情况下，所以他的话都是充满着距离感，而且他的话其实被很多好莱坞的影视工作者所喜欢，因为他的整一个架构、他的色彩、他的光线明亮、人物构图等等都是非常符合一个电影剧本的。就是一个电影的场景的一个构
0: 思哦，智子可以发我几个图，我们放到 show notes 里边。已
2: 经发了
0: ，这是一个故意设置的互文啊，好厉害！对，又学到了。那我还有一个问题，如果他是 AI 的话，如果他真的是婚恋的话，那有一个问题我觉得没有办法解决的就是，所有的史密斯夫妇是不是最终都难逃一死啊？这个我我有答案。<笑>我觉得
4: 结局一定是他们两个死了啊！而且这个 AI 的目的并不是让王子和公主永远的生幸福的生活在一起，而是当他觉得这两个人的关系已经达到了一个理想的状态，那么他的训练就完成了，他就可以除掉这一对，去训练下一对了
0: 。我，你，你好变态！
2: <笑>我就跟你说他，他<笑>你
0: 是不是反社会人格？ Oh, 我懂了，你们要达到升华，<笑>然后你们就可以死了？天哪，这是你能做的事情？他完全可以从 AI 找出小问题。这不是 AI 吧？这是你的意志吧 ？AI 是你开发的吧？<笑>所
2: 以你现在可以想象到，就是质子和
1: AI 很配。哦，
0: <笑> oh, 你说这是三体梗又 c 靠 back 了吗？
1: <笑>就你们说到这个，我突然想到开场五分钟被杀死的 j a n 那个狙击手应该就是后来的经典皮肤的剑、嗯，因为他们这对经典皮肤的史密斯夫妇就是负责回收各种不被需要的史密斯夫妇嘛。哦、虽然他穿的很严实，穿着黑色的兜帽，但也有可能就是他
0: 。我倒回去看，我没有发现什么蛛丝马迹，但怀疑了
1: 。这个就很像魔法少女小圆，魔法少女被选中去杀魔女，然后最终发现自己也会变成新的魔女，然后被新的魔法少女杀死。太然后给他们派发任务的那个人就很像嗨嗨
0: ，对，嗨嗨的语气呀，很可爱、很萌的样子，就很像魔法少女小圆里面那个丘比。对，<笑>来成为魔法少女吧！没想到你成为的是魔女。
3: 哼
0: <笑>好，但是呃，最后的三声枪响，按理说他只有一颗子弹，我觉得他要想拍第二季的话，也不一定真的把两人写死。你这个推论不一定是对的。因为我们也都知道，菲比那《伦敦生活》那个菲比菲边，他曾经在这个剧组六个月嘛，当时刚刚忘记说了。然后后来因为网友的话说，是因为两个人脑洞太大，无法兼容，所以说他只能离开，并且是友好的离开。他也表示自己会一直关注这部剧，会很喜欢的。我就想象，如果有第二季的话。那三声枪响当然可以解读成反派赢了，也可以解读啊他躲过枪之类的，这任,任何解读都可以了。但是如果真的有第二季的话，我很希望飞边能够单独做一个他的思路的史密斯夫妇，风格会很不一样。反正史密斯夫妇是无限的，我觉得亚马逊起码从商业的角度不会放弃这部剧，他已经投入这么多了，而且他好评也不少的
2: 啊。他把浩瀚苍穹都放弃了，他还有什么不能放弃的
0: ？浩瀚苍穹人家是接了之后给了三季，已经仁至义尽了。<笑>那我们这一系列的剧应该聊的差不多了。我们可以就简单聊一聊延伸的一个话题，就是我们现在所在的一个言论环境和关键环境是怎么样的？好像中国和美国的差异还是挺大的。当然，整个世界都是在分裂的，我们也都知道了。现在网友批判的点嘛，政治正确害死人啊！现在确实就是，只要出现一个剧，甚至不会看，就已经给你一个鲜艳的观点了，就开始吵起来了。然后我们也看到米斯夫妇的豆瓣这个小组里边，一共只有三十多条评论，都是故意去挑事去骂的。我感觉是有一些人真的是以此为乐。嗯，那你们平时如果生活中遇到这些人，你们会和他们吵吗？还是怎么样的
2: ？我们都生活在自己的泡泡里面，很难能够接触到这样的人
0: 。我在网上看过一首诗，叫做
4: “Just block them, it's fine, just block them”， 就是拉黑就好。<笑><笑>我觉得是这样
0: 的，就是有些人就是有表达欲。Taylor
2: Swift 也有这首歌。<笑> Hater just gonna hate hate
0: hate。这首诗真的是一个诗人的诗吗？还只是一个网络的句子？不不不，是网上一个呃，我也我也不知道是谁啊，反正
4: 就是偶然看到的，就有人在网上写博客嘛。其中一个主题就是，嗯，就因为我觉得跟我蛮符合的。之前我在写知乎的时候，有遇到经常有那种恶意评论啊，或者就是要引战啊。我觉得我没有兴趣啊。有些人喜欢用这种方式娱乐，但是如果我没有兴趣的话，其实它并不真的影响到我，我就拉黑就好了。
0: 哦，那对我来说还是有一点特别天真的想法，就是我们做美剧的播客，还是希望大家能看更多的美剧，然后想法能够更多元一点。就是政治正确是一个被污名化的词嘛，但是政治正确实际本身就是正确，只是因为有许多人就天然就是把不正确的价值观当做自己的道德标准，所以说就会讨厌别人怎么看起来比我更光鲜呢？你凭什么？所以说就讨厌政治正确嘛，这些都存在。但是如果真的像生活在一个纽约这样的。各个种族都在一起，可以互相冒犯，又可以互相道歉的一个地方，并且有真正的歧视，会有法律来维护你，这不是更好的吗？我始终会有这种比较天真的想法，觉得多看看这些剧，总比今天你不喜欢这个，然后我就要拉黑你；明天你不喜欢那个，我们两个就是敌人
1: 。呃，我觉得那些还没有看剧，只看到选角就发起一心运动的那些人，还蛮可笑，蛮矛盾的。就他们嘴上喊着我要文化自信，要警惕白人文化霸权，抵制西方文化入侵，然后动不动就是这个辱了那个辱了，说的好像非常排斥狭隘的文化视角，但同时呢，看到少数族裔亮相成为主角，又摆出一副高高在上的白人至上主义的做派，甚至是亚裔面孔出现在好莱坞，本来应该是嗯、呃、我们东亚人非常值得骄傲的一件事情，他们也要先审视一番，你的容貌身材符不符合我的审美还有没有资格上？而且很多人看到亚裔女性和非裔男性组 CP 就会瞬间破防
0: 。哎呀，豆瓣最热的评论就叫“广州夫妇”嘛，这个是最有歧视的一个短语对
1: ，他们最爱给女性安上一个你不爱国，给我们老中丢脸的罪名。哈哈哈。好好笑，说的好像他们的鸡巴有为国争光一样
2: 。对，所以这部片子推
1: 荐给所有认为自己鸡巴足够大的男性来观看。<笑><笑>说到底就是极端的民族主义叠加极端的艳女嘛，而且绝大多数东亚男性这两种病都病得不轻。但是我觉得某些剧、某些播客能给同温层看到，能代表一部分人发声就已经很有意义了，就是不用再去追求太多的啊
0: ，感觉有点悲哀。OK， 本期节目就录制到此，呃，第二次录制果然比第一次顺利好多，然后欢迎大家。在春节期间领取我们的红包封面，我们的智子 <Yeah, S 1> 设计了好几款非常美丽的红包封面，有继承之战的，画的超级好、啊，还有 The Bear 的，<对>还有一个经典款龙的，还有重启人生的
2: 啊。Uh, 其中重启人生的那一个其实是特地为 Killing TV 的女生群，女人可以改变世界画的哦， oh, 希望大家喜欢
0: 。好，大家再见，春节快乐吧！我们今天是二月七号，阴历二十八、二十九了
1: 。大年二十八，祝大家大吉大利。现在它的豆瓣评分是七点六，不知道这期播客上线之后能不能超过<笑>超过老版的七点八了
0: ？上线之后能到七点八就好
1: 了
0: 。嘿嘿、嗯，那祝纽约的两位新年快乐，新年快乐！看一场没有必要的春晚吧。嗯、哦，好
2: ，龙年行大运，拜拜拜拜拜拜，停止录制。
5: Long, I felt like smashing my face in a clear.